Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Cześć wszystkim. Słuchajcie, a dzisiaj chyba pierwszy temat taki na grubo, na ostro polecimy. Dosyć ważna, mocna rzecz. Temat jak w tytule, czyli wypalenie zawodowe i jak sobie z tym radzić. I tak naprawdę no, to jest trudny temat. To jest dla wielu osób pewnie jakiś taki jeden z głównych problemów, które mogą się przydarzyć w pracy fotografa, która jak wiele osób sądzi pewnie jest taka wspaniała cały czas tylko te sesje, modelki, wyjazdy, wspaniałe życie, eventy, ale też można się wypalić oczywiście. Nie ktoś by mógł powiedzieć, że no jak to, przecież to jest tak wspaniała praca, to jest niemożliwe, żeby ktoś się wypalił zawodowo, a jednak, a jednak zdarzają się takie osoby, które no, wypalają się i tak naprawdę jak to wygląda, to wypalenie zawodowe u fotografa? Czy podstawowa sprawa to chyba mm, przestajemy cieszyć się z tej fotografii? Z tego, co zauważyłem, miałem taki etap w pewnym momencie mojego życia. Znaczy, przynajmniej tak sądzę, że to było, mogło być wypalenie zawodowe. Także przestajemy się cieszyć z tej pracy. W pewnym momencie zaczynamy to traktować jak tak zwany arbeit, jak to się mówi, czyli po prostu idziemy na taśmę i robimy taśmą, więc odechciewa nam się jakiegoś takiego kreatywnego myślenia, bo po prostu jest tego za dużo. A druga sprawa to taka, że bardzo często też rodzi się w nas taka trochę niechęć do, w ogóle do fotografii, w ogóle do pracy. I to jest chyba dobry moment, żeby zrobić sobie taki, bym powiedział, urlop od fotografii. O tym urlopie ja będę jeszcze pewnie w dalszej części podcastu mówił. To jest w ogóle, hej, to jest w ogóle dziesiąty podcast. To jest już dziesiąty podcast, ja nie wiem ile mierzyły czasu poprzednie podcasty, ale wydaje mi się, że coś koło godziny. Może odrobinę mniej, czyli to jest w zasadzie dziesiąta godzina mojego gadania. Jest niesamowite w ogóle, że o czymś można mówić 10 godzin i jeszcze jest wiele tematów niewyczerpanych, więc to jest fascynujące po prostu, jest niesamowite. Ale dobrze, wróćmy do tego wy, wypalenia zawodowego. Słuchajcie, radzić sobie można z tym na wiele różnych sposobów. Jedni sobie robią urlop od fotografii, inni wymyślają sobie jakąś inną zajawkę. Ja będę o tym mówił jeszcze za chwileczkę, natomiast no, na pewno nie jest to przyjemne, na pewno nie jest to komfortowe, bo przecież no, u niektórych większość z nas w zasadzie no, jest, jest to główne zajęcie w życiu. No, to jest główne zajęcie, które przynosi, że tak to ujmę ładnie, korzyści majątkowe. Dlatego no, ciężko jest sobie zrobić urlop od pracy, które przynosi nam zysk, więc jakby no, nie jest to łatwe. Znaczy, na pewno jest łatwiejsze, jeśli wdraża się systemy finansowe, o których mówiłem w poprzednich podcastach i tam wyjaśniałem, jak się zabezpieczyć finansowo i w tym przypadku na przykład taki um, urlop od fotografii, to mogą być 3-4 dni, tydzień, może 2 tygodnie, takiego luzu, nawet może realizacji jakichś swoich pomysłów, które kiedyś chcieliśmy wdrożyć, zrealizować, ale nie mogliśmy, nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy może motywacji, albo za mało było czasu na realizację i posklejanie tych wszystkich ważnych elementów sesji, bo no, nie ukrywajmy, niektórzy robią sesje, w których jest bardzo dużo scenografii, albo jest dużo jakichś dodatkowych elementów, więc samo zgromadzenie tego już jest czasochłonne. Miałem w ogóle taki pomysł, żeby może coś tam przeczytać z Wikipedii, co to, co to jest tak naprawdę to wypalenie zawodowe od takiego czysto naukowego punktu widzenia. Ale chyba nie będę Was zanudzał, po prostu kto jest bardziej zainteresowany właśnie pod tym kątem, to po prostu sobie w wgooglajcie, a, a, a ja postaram się to po prostu omawiać tak bym powiedział z mojego punktu widzenia. Natomiast jak sobie z tym radzić? No, ja uważam, że to, co u mnie działało zazwyczaj, to po prostu zajęcie głowy zupełnie czymś innym. Być może po przeglądaniu jakichś zdjęć chociażby na Pinterestie czy na Google, może zainspirowanie się czymś nowym, zupełnie nowym, to mogą być zdjęcia wnętrz, to mogą być, nie wiem, nawet zdjęcia telefonem robione gdzieś, gdziekolwiek. Chodzi o to, żeby w pewnym sensie właśnie wziąć sobie ten urlop i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobre, 
a wspomaga też tak zwaną tą czystą głowę, jak ja to mówię. No bo nie ukrywajmy, no bardzo często żyjemy w stałym stresie, bo coś trzeba zrobić, coś trzeba oddać, coś trzeba zrealizować na czas, coś trzeba, cały czas właściwie coś trzeba zrobić. No i to po prostu może zmęczyć. Przyjęło się, że generalnie wypalenie zawodowe pojawia się tak między piątym a siódmym rokiem pracy w danym miejscu. Dlatego tak często niektóre osoby zmieniają po prostu to miejsce pracy, żeby nie doznawać tej frustracji, czy, czy po prostu tego, mówiąc ładniej, rozczarowania wypaleniem zawodowym. Zatem jako taki pan doktor w kitlu, pan doktor fotograficzny, zalecam Wam i przepisuję receptę pod tytułem wziąć sobie urlop, jechać w Bieszczady, nie robić zdjęć. A właśnie, to też jest ciekawa rzecz. Ja bardzo często tak jakby podchodzę do niektórych pięknych widoczków, jakie spotykam w moim życiu, w ten sposób, że nie wszystko muszę sfotografować. Ja oczywiście jakby liczę się z tym, że do pewnych zdjęć się nie wraca albo przypadkiem się wraca. Jeśli robimy na przykład zdjęcia telefonem czy w ogóle aparatem i, i te zdjęcia później gdzieś tam leżą na dysku komputera. Natomiast nie wszystko trzeba fotografować. Dajmy sobie trochę luzu, dajmy sobie zatęsknić za tym aparatem. Co jeszcze możemy zrobić? Kolejną ciekawą metodą to może być sposób na niekonwencjonalne wykorzystanie naszego aparatu. To znaczy, jeśli nigdy jeszcze nie zasmakowaliśmy tak zwanej kamery obskury, to można spróbować. Nagrywanie filmów też może być ciekawe. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie nagrywał filmów swoim aparatem, nie bawił się w to jeszcze nigdy, to tym bardziej polecam. No i ktoś teraz pewnie powie, że przed chwileczką namawiałem do nierobienia zdjęć na wyjazdach, a teraz z kolei mówię o tym, żeby nagrywać filmy jeszcze w dodatku i coś więcej. No słuchajcie, to wy sami wybieracie, co robicie i jak, jeśli się przydarzy taka sytuacja z tak zwanym tym właśnie wypaleniem zawodowym, to sami wybierzecie, co będzie dla was najlepsze. No ja tylko podsuwam pewne pomysły, po części sprawdzone, po części gdzieś wyczytane, przeanalizowane. Dlatego uważam, że jakaś nowa, świeża zajawka to jest klucz do rozwiązania tego, tego tematu. Gdyby się komukolwiek pojawiło takie wypalenie, chociaż życzę Wam, żeby Wam się nigdy nie pojawiało, ale gdyby, to warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić. U mnie na przykład najlepiej funkcjonowała fotografia analogowa i o tym miałem właśnie wspomnieć wcześniej, już mówiłem o tym. Także tak, fotografowałem analogowo. Teraz troszeczkę już mniej, bo no nie ukrywam, że jest to kosztowne i jest to bardzo kosztowne w moim przypadku, bo ja nie fotografuję analogowo, nie fotografuję na małym obrazku. Staram się raczej unikać tego mojego obrazka. Z prostej przyczyny, no, ja później te zdjęcia wrzucam na papier w ciemni, na papier ciemniowy, papier, papier po prostu prawdziwy, srebrowy. Dlatego też jest w pewnym sensie pogoń za jakością obrazu. No i w związku z tym fotografuję po prostu zwyczajnie na średnim formacie. Mam do tego przeznaczoną taką bronikę, to jest średnioformatowy aparat. Tam jest bodajże 5,5 na 4,5 czy 6,5 na 4,5, jakoś tak, że te, 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 ten rozmiar klatki jest taki trochę zbliżony do tego, co widzimy teraz w, w APS-C czy APS-H lub full frame, więc to, jest, to są te, ta wielkość klatki. Niemniej jednak jest to średni format i no nie ma co ukrywać, negatywy są drogie, więc oprócz negatywu trzeba też to wywołać, więc ta chemia no, też trochę kosztuje. No a później warto by to też wrzucić gdzieś na papier, który również kosztuje. No i oczywiście chemia do tych papierów jest kompletnie inna niż chemia do negatywów i tego raczej nie powinno się mieszać. Znaczy, 
Są osoby, które to mieszają i wychodzi mi to bardzo dobrze. Tam przeważnie chodzi w zasadzie o, o szum, o ziarno. Jak się kiedyś mówiło, szum to teraz jest na cyfrze. Dlatego to są dosyć spore koszty. Żeby Wam przybliżyć, jakie to są koszty, to przeciętna rolka czarno-białego filmu średnioformatowego mieści w moim aparacie około 15 zdjęć, czasami 14, zależy jak, jak rolkę włożę, więc to jest 15 zdjęć, no i ta rolka kosztuje 30 do 40 zł, jeśli chcemy kupić dobrą. Można oczywiście kupić fomę, która też się świetnie sprawdza, tylko że foma cierpi na bym powiedział niską ostrość obrazu, więc Oczywiście można to chemicznie wyciągnąć i ja to robiłem. Można oczywiście robić tak zwane drapanie się po lewym uchu, prawą ręką z tyłu głowy, ale to jest karkołomna zabawa. A więc tak szybko podsumowując, niech będzie, że kupujemy ze 3-4 negatywy po 25-30 zł. Tak? Do tego przydałaby się jakaś chemia, czyli na pewno wywoływacz, który dobrej firmy może kosztować te 30-40 zł za pojemnik litrowy. Do tego fajnie, jakbyśmy dokupili jeszcze jakiś utrwalacz. Utrwalacz może kosztować od 18 zł do właśnie też 40, więc to są już spore koszty w tym momencie się robią. Po prostu za całkiem fajną zabawę, no ale jednak kosztowną. Do tego oczywiście tutaj się zabawa jeszcze nie kończy, bo o ile do negatywu potrzebujemy wywoływacza drobnoziarnistego, o tyle potrzebujemy też wywoływacza do papieru, bo on będzie brał dużo wolniej. Znaczy mówię o tym drobnoziarnistym. Ten drobnoziarnisty niestety może brać dużo wolniej niż ten do papieru. Więc do papieru potrzebujemy oddzielny wywoływacz, który też swoje może kosztować. Całe szczęście utrwalacz zostaje nam ten sam, więc jeśli wykorzystamy go do negatywów, możemy go wykorzystać również do papierów. I tutaj akurat to się równoważy, no po prostu jeden utrwalacz do wszystkiego. Co jeszcze? No koszty się potrafią jeszcze zwiększyć, jeśli nie mamy tych wszystkich niezbędnych rzeczy do całego procesu chemicznego. Mowa tutaj oczywiście o kuwetach o powiększalniku, a jakichś drobiazgach typu tam szczypce czy, czy, czy zegar ciemniowy, takie to są już poboczne sprawy, bo w zasadzie czas możemy odmierzać nawet jakimś zegarkiem czy stoperem, no przecież to yy, można sobie z tym poradzić. No ale to dochodzą kolejne koszty, jeśli nie mamy tego wyposażenia na przykład tak ciemniowego. Co do powiększalnika, tutaj nie musimy się za bardzo przejmować. Ja bym się bardziej przejmował jakością papierów, ponieważ one mogą się różnić między sobą nie tylko rozdzielczością i wrażliwością na konkretne fale spektrum świetlnego, ale mogą się także różnić finalnym kolorem. I ktoś mógłby powiedzieć, że no halo, halo, coś tutaj nie pasuje, bo skoro, skoro zdjęcia są czarno-białe finalnie, to jak one mają być kolorowe? Jak, jak one mają wyjść z różnym, z różnym kolorem? A jednak mogą, słuchajcie. Mogą mieć zafarb. E, dlatego tutaj też przestrzegam, żebyśmy dobierali sobie te, te papiery no, rozsądnie. E, bardzo często są nawet specjalne wywoływacze, które mogą po części wzmacniać ten zafarb. No i są papiery, które na przykład bardziej się, powiedzmy, bardziej zmierzają w, w stronę niebieskiego koloru i takie, które są po prostu cieplejsze. Warto o tym pamiętać w momencie, kiedy zabraknie nam papierów i dokupimy i okaże się na przykład tego papieru, który, który mieliśmy, z którego korzystaliśmy, już nie ma na przykład w hurtowni, a chcielibyśmy dokupić, bierzemy jakiś inny i okazuje się, że zdjęcia się od siebie różnią, no bo jedne są ciepłe, a drugie są bardziej chłodne. No i tak by to wyglądało, moi drodzy. Natomiast wracając do tego wypalenia zawodowego, ja myślę, że chyba rozprawiliśmy się już w pełni z tym tematem. A kolejny temat, jaki sobie tutaj zanotowałem, to oferty i przypominanie się co kilka miesięcy i czemu to służy.
No słuchajcie, podstawowa sprawa, no, dobrze jest się przypominać, ponieważ no, nawet jeśli ktoś ma czyste, fajne intencje wobec Was, to po prostu zwyczajnie może zapomnieć, że taka osoba istnieje, mimo że z tyłu głowy gdzieś tam im siedzi, że no, kiedyś pisaliście, ale nie mogą Was znaleźć wśród wszystkich wiadomości, na przykład na Instagramie czy w mailach, czasami odnajdują, no ale trzeba się liczyć z tym, że takie osoby prowadzą dosyć obfity mailing, no i, no i niestety mogą Was nie znaleźć. Przypominanie się jest też dobre z kilku innych względów. Bardzo często nawet takie osoby czasami nie planują jakiejś akcji, ale w związku z tym, że się odezwaliśmy, to stwierdzają, że w zasadzie to jest dobry moment, żeby coś zrealizować i może coś świeżego wprowadzić do, do ich marki, do ich reklamy. No i wtedy na przykład decydują się na taką sesję. Sesję czy kręcenie filmu, co tam właściwie robicie. Natomiast przypominanie się w formie takiego, bym powiedział, newslettera, no może niekoniecznie. Znaczy, jeśli ktoś Was subskrybował i obserwuje Was, dostaje maile i prowadzicie coś takiego właśnie jak newsletter, to tak, to, 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 to są sposoby na to, żeby to fajnie rozreklamować naszą, tak powiem, działalność, nasze zajęcie. Natomiast jeśli nie ma tam żadnej subskrypcji, po prostu rozsyłacie się właśnie na wspomnianym Instagramie, czy, czy na Facebooku piszecie do ludzi, albo no, gdzieś po prostu w wiadomościach, to raczej nie polecam wysyłania takich zdjęć, jak czy w ogóle jakichś informacji podobnych do newslettera, bo to może być dosyć niefortunnie odebrane. Oczywiście są ludzie, którzy odbiorą tę wiadomość, podziękują, no bo wiadomo, nakazuje uprzejmość, i grzeczność, ale mogą to źle odebrać. Oczywiście są osoby, które stwierdzą, że to jest fajne i, i bardzo sympatyczne i, i, i podziękują za taką informację, a może nawet jeszcze komuś polecą, bo na przykład te osoby nie potrzebują w danym momencie naszych, że tak powiem, usług, ale na przykład gdzieś jakaś znajoma czy znajomy potrzebuje. I to też może zadziałać. Tylko, że oczywiście ja namawiam do tego, żeby to nie było nachalne, żeby to nie było takie... Wiecie, ja się spotkałem z czymś takim przez chwilę będąc na LinkedInie. Tam bowiem Wam panują zupełnie inne zasady, kompletnie inne zasady w ogóle sprzedaży. Tamta nachalność jest wręcz podniesiona do potęgi, tak w mojej opinii. W ogóle w mojej opinii ludzie na LinkedInie bardzo często są w jakimś chyba dziwnym amoku, bo ja czasami się bawię trochę takimi relacjami. Ktoś mi pisze jakąś długą wiadomość, jaki to jest wspaniały, jaki to jest w ogóle fenomenalny w tym, co robi i, i żeby już kupować usługi tego człowieka i w ogóle to z racji tego, że on pisze do mnie, to już w ogóle zostałem namaszczony i prawdopodobnie dostanę 20 rabatów i 30 zniżek. Tylko błagam je, żeby wziąć którąś z jego usług. Okej, okay, w porządku. Wtedy ja piszę Dobra, no to przekonaj mnie, że ja tego potrzebuję. Pokaż mi, że, że ja faktycznie potrzebuję tego, co Ty sprzedajesz albo co oferujesz. No i oczywiście czasami mam wrażenie, że piszę z botem. Znaczy, ja wiem, że są boty oczywiście, które wysyłają takie informacje i to jest bardzo słabe, bo to jest w pewnym sensie tak w mojej opinii odbierane jako taka już desperacja. Natomiast... Prawdopodobnie przy mojej odpowiedzi, po mojej odpowiedzi w zasadzie, odzywa się ktoś, kto pewnie musi nadrobić lekcję, no i stara się wybrnąć jakoś. I zamiast mnie, że tak powiem, zachęcić, czyli tak jak było pokazane w filmie Wilk z Wall Street, sprzedaj mi ten długopis, tak ta osoba jest tak zacietrzewiona, że znowu włącza się zdarta płyta i, i znowu to samo słyszę. No nie, tego nie róbcie na pewno. I to jest, to jest bardzo no-no. Natomiast w jaki sposób możemy się fajnie przypominać jeszcze swoim potencjalnym klientom? Słuchajcie, tak naprawdę właśnie tak jak mówiłem, brak nachalności, totalny brak nachalności i czyste intencje. I czasami nie musicie nawet przypominać o sobie, pisząc, że o, cześć, tutaj nowa oferta i tak dalej, bo chcę z Tobą współpracować i moglibyśmy coś zrobić. Wystarczy coś po prostu zwyczajnie miłego napisać tym ludziom. 
po prostu tak z serca życzliwie i to, i to jest chyba nawet najlepsze przypomnienie o swoim istnieniu niż pisanie znowu jakiś ofert, czego na LinkedInie ja na przykład nie znoszę, ale na innych serwisach działa to w pewnym sensie troszkę inaczej i, i chyba dobrze, że tak. Okej, okay. to może przejdźmy do następnego, bo ten mam wrażenie, że wyczerpałem temat. Słuchajcie, lepiej mieć swój aparat, czy wynajmować? Ja mam wrażenie, że już chyba mówiłem w którymś podcaście o wynajmowaniu aparatu albo posiadaniu na własność. I no ja generalnie podtrzymuję swoje zdanie, że fajnie, gdyby mieć swój aparat na własność, ale też bez jakiegoś większego szaleństwa. To znaczy, ja mam takie podejście, że jeśli wyszedł jakiś aparat nowy, to fajnie, ale są ludzie, którzy twierdzą, że muszą kupić nowy aparat, bo wyszedł. No i to jest już tutaj problem trochę, no ale jeśli ktoś ma pieniądze na taki aparat, to super, to super, to niech kupuje, jeśli tego jara, okej, okay. to, jest, to jest nawet dobre, bo dzięki temu ludzie się rozwijają, tam są zawsze jakieś nowe opcje, jakieś, jakieś turbopoziomice, jakieś aparaty, które nie tylko robią zdjęcia, ale też obiady gotują i, i sprzątają, <głos> mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast... Yy, te aparaty bardzo często posiadają sporo fajnych nowych opcji, jak na przykład geolokacja. Znaczy, nie wiem, czy się dobrze wysłowiłem, ale chodziło mi generalnie o to, że jest zapisywane, jest zapisywane generalnie położenie na mapie w miejscu, gdzie robiliśmy zdjęcie, więc przesyłając te współrzędne komuś innemu, ta osoba może przyjechać w to miejsce i zrobić swoją wersję tego widoczku na przykład. Albo robimy sesję na przykład modelce. Nie wiemy dokładnie, co to była za ulica. Po prostu zwyczajnie zapomnieliśmy. Nikt nie zapamiętuje na pamięć wszystkich ulic w okolicy, że później a może komuś się powiedzieć o tym. Więc zwyczajnie możemy wysłać taki znacznik GPS. I to, i to ułatwia sprawę. Więc te aparaty mają fajne nowe rozwiązania. No i w porządku, ale czy na pewno musimy mieć nowinki na własność? No właśnie, jeśli jesteśmy fotografem, który jest zatrudniany do sesji, do których nie potrzebuje mieć swojego aparatu, to fajnie, to warto wynajmować. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że bardzo często to klient ponosi koszty wynajęcia takiego aparatu i to on wybiera, czy ten aparat ma być z super wysokiej półki cenowej, czy to ma być aparat jakiejś niższej klasy, bo potrzebuje zdjęcia na przykład tylko na stronę internetową. No, to wiele ułatwia w zasadzie. Mówicie, my nie ponosimy kosztu kupienia takiego aparatu. W zasadzie nie martwimy się, bo przecież nie wszyscy kupują za gotówkę albo po prostu za jednym razem. Bardzo wiele osób kupuje na raty, więc nie martwimy się, że na przykład w danym miesiącu jest trochę mniej zleceń i może być krucho z kasą, więc też no, jakby rodzi się napięcie związane oczywiście ze spłatą tego aparatu i oczywiście kosztami życia, wiadomo. Więc wynajmowanie aparatu do sesji no, można powiedzieć, że ma swoje plusy. Natomiast jakie mogą być minusy? z nieposiadania własnego aparatu, tylko fotografowania właśnie takim wspomnianym wypożyczonym. No słuchajcie, o ile dostajemy asystenta, który nam wszystko ustawi w tym aparacie, to fajnie, to ok, to po prostu zajmujemy się robieniem zdjęcia i skupiamy się na tym, co ma być na tym kadrze naszym, a mniej skupiamy się na tym, czemu aparat nie robi tego, co chcemy. Natomiast jeśli wypożyczamy aparat bez asystenta, no to już mamy problem, ponieważ na przykład w kanonie, powiedzmy, pokrętła y, obracają się w lewą stronę, jeśli chcemy coś zmienić na bodajże mniejsze y, parametry, a o ile dobrze pamiętam, w Nikonie dzieje się to w drugą stronę. No i tutaj mogą pojawić się już takie jakieś sytuacje omyłkowe. No tak, sytuacje omyłkowe to jedno, natomiast co się jeszcze może stać? Właśnie, co, co może się jeszcze stać dziwnego? Słuchajcie, na pewno może być taka sytuacja, że po poprzednim użytkowniku gdzieś ustawienia w głębi aparatu zostały tak pozmieniane, że my będziemy siedzieć pół godziny i ustawiać ten aparat, bo nie możemy znaleźć tej opcji. Więc przy wypożyczeniu aparatu 
fajnie, żeby zaznaczyć taką opcję, albo poprosić osobę, która nam wypożycza, żeby jakby zresetowała ustawienia. To jest bardzo ważne, bo wtedy zaczynamy od tak zwanego zera i to jest według mnie chyba dobra wskazówka, ponieważ jeśli pożyczamy aparat i tam już będą poustawiane jakieś parametry, jakieś ustawienia, na przykład jakieś predefiniowane jakieś presety kolorystyczne, istnieje możliwość, że się po prostu pogubimy w tym aparacie, a na sesji wiadomo, bardzo często też chodzi o czas, więc mamy go coraz mniej, pojawia się stres, klient jest zniecierpliwiony, no bo jak to fotograf i nie zna aparatu, jednak dbajmy o to, żeby, żeby wiele rzeczy szło, jak to się mówi, gładko i pomaśle. Co jeszcze może pójść nie tak przy wypożyczeniu aparatu? Zdecydowanie to, że te aparaty są mocno eksploatowane. No bo wiadomo, jeśli pożycza się aparat, no to też w zasadzie nie dba się o niego tak jako o swój własny. Czyli może być narażony na pewne usterki, że tak powiem, ukryte. To może być na przykład to, że na niektórych obiektywach on może częściowo nie łączyć, może gdzieś tam nie stykać, może być wyrobiony spust. I, i, I takie rzeczy warto by też zaznaczać przy wypożyczaniu, sprawdzić ten aparat dokładnie. To jest bardzo ważne. Niemniej jednak, no ja uważam, że mogą się pojawić rzeczy, które mogą nas w pewnym stopniu irytować, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Fotografujemy i w pewnym momencie nam się, no może nie cyklicznie, ale co jakiś czas rozłącza ten obiektyw. Po prostu aparat jakby nie rozpoznaje obiektywu, nie wie jaka jest przesłona i nie możemy zrobić zdjęcia, więc oczywiście klikamy tym obiektywem, czego oczywiście nie zaznaliśmy przy wypożyczaniu, bo podpiliśmy aparat, wszystko działało, a później nie działa i co wtedy? No warto zwracać na takie rzeczy uwagę. No i trzeba się liczyć z tym, że wypożyczony sprzęt to w zasadzie tak jak wypożyczone hulajnogi czy wypożyczane samochody, no one, one mogą mieć swoje usterki. I tutaj pewnie się pojawią osoby, które powiedzą, że no jak to, skoro się wypożycza taki aparat, to pewnie też komis czy serwis, który to wypożycza, no powinien też jakby konserwować te aparaty i, i dbać o nie. No i tutaj właśnie nic bardziej mylnego. Natomiast, moi drodzy, Kolejny temat, jaki chciałem poruszyć, to jak radziłem sobie fotografując analogiem. Hmm. Ja nie do końca wiem, co miałem na myśli, kiedy pisałem ten temat sobie tutaj do podcastu. To jest w zasadzie dziesiąty odcinek podcastu, a ja nadal gubię się w tych tematach, które sobie wyszczególniłem, nie wiem dlaczego. W każdym razie, słuchajcie, jak sobie radziłem, no tak jak mówiłem, bardzo często fotografowałem analogiem tym średnioformatowym, więc to są dosyć spore zdjęcia, to są spore negatywy, no bo dosyć szerokie, dosyć długie rolki. No te rolki trzeba zabezpieczać, więc bardzo często dokupywałem kolejne takie specjalne do tego segregatory z takimi wkładami. Tam był jakiś miękki materiał, i folia, i w to się wkładało te negatywy. Negatywy, moi drodzy, byli, były cięte z tego, co ja się teraz orientuję, chyba co 4 albo 5 klatek, o ile się nie mylę. Tak, co 4 klatki, natomiast jak fotografowałem na małym obrazku, to chyba więcej wychodziło tych pasków. W każdym razie, dlaczego paski? No słuchajcie, w momencie, kiedy chcemy je wkładać do powiększalnika, no to zaczyna nam się taka nieprzyjemna rolka. No i oczywiście ten film się rysuje, to, to trzeba też mieć pod, to pod uwagą, brać to pod uwagę. Dlatego, no, yy, chociażby po to, żeby zabezpieczyć ten film, to go zwyczajnie ciąłem na, na takie kawałki po cztery zdjęcia, takie już wspomniałem. No a to jest w zasadzie samo magazynowanie zdjęcia, jak sobie radziłem. Po to, żeby dobrze zrobić zdjęcie, trzeba znać parametry naświetlania. Przecież nie będę cały czas biegał za światłomierzem, do którego trzeba też oczywiście no, co chwileczkę zmieniać baterię, więc yy, to jest trochę kłopotliwe. Oczywiście obtykanie się z dużym aparatem, może nie ciężkim, ale no, trochę ciężkim w zasadzie, no, ale takim sporym, jednak spore rozmiary ma. Yy, dlatego te zdjęcia planowałem bardzo dokładnie. 
Starałem się, żeby te zdjęcia nie były takim strzałem pod tytułem, tak jak w zasadzie teraz można i wszyscy się przyzwyczaili, że telefon jest w kieszeni, wyjmujemy telefon z kieszeni, robimy zdjęcie. No tutaj akurat to wszystko musi być zaplanowane i wyjazd na zdjęcia, no to w zasadzie było pół dnia albo na sesji po prostu z modelką ustalałem, że część zdjęć robię cyfrowo, a część zdjęć robię analogowo i później po prostu na przykład wysyłam jej jedną, dwie kopie takiego jakiegoś najlepszego zdjęcia. Jak sobie radziłem z tym? No dobrze sobie radziłem. Tak naprawdę był jeden rok, w którym zrobiłem chyba ponad 40 rolek filmu negatywowego, to jest dosyć sporo, tak, tak sądzę, to jest sporo. Ja wiem, że na sesjach modowych schodzi ich dużo więcej. Przez osoby, które robią właśnie, mają takie upodobania, robią analogowo. Ja cenię takie osoby, bo to jest jednak wysiłek, to jest jednak duże zaangażowanie, bo wiecie, jest różnica pomiędzy zejściem do ciemni, babraniem się w tych tak zwanych sosach i później czekanie na wywołanie, obtykanie się z tym negatywem, przecież nie wolno go dotknąć palcami, to też trzeba bardzo delikatnie się z nim obchodzić, nie wolno go porysować, bo tego już się nie wróci, później trzeba to retuszować w Photoshopie, więc to też jest później problematyczne, a czymś takim, że po prostu wkładamy kartę do komputera, zgrywamy zdjęcia i jest po sprawie. Ja w ogóle mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudnym zawodem fotografia była kiedyś i jak czasochłonnym i jak wiele rzeczy mogło pójść źle po prostu podczas całego przebiegu tego przetwarzania, że tak powiem, obrazu z tego, co mamy na negatywie, na to, co później widzimy na papierze czy w gazetach. Kawał ciężkiej roboty, tak, no po prostu kawał ciężkiej roboty. Niemniej jednak, jak sobie radziłem z tą fotografią analogową? Ja polecam każdemu. To jest świetna zabawa. To są efekty zupełnie inne niż otrzymacie na przykład po przerobieniu zdjęcia na czarno-białe w Photoshopie. No to jest, to jest w ogóle co innego. Prawdopodobnie słuchają mnie osoby, które pewnie też gdzieś tam poniekąd mają do czynienia z muzyką. Tak sądzę. I teraz takie porównanie Wam wszystkim tutaj chciałbym zaserwować, że fotografia analogowa to jest troszeczkę jak słuchanie muzyki z winyla. Wiecie, niby to jest to samo, co na płycie CD, ale ja mam wrażenie, że to, co jest na płycie CD jest takie, bym powiedział, surowe, suche, nie jest takie mięsiste. Na analogu, jeśli posłuchamy przez dobry wzmacniacz muzyki, to usłyszymy naprawdę fajne brzmienie, takie mięsiste, głębokie i w fotografii analogowej jest dokładnie to samo. Te przejścia tonalne, tak naprawdę szczegóły zachowane w światłach, które jeszcze możemy wyciągnąć i to z dużym powodzeniem. W mojej opinii aktualnie analog i cyfra jest już na równi, ponieważ no, zdjęcia cyfrowe no można powiedzieć, że dogoniły troszeczkę już analoga, ale był taki moment, gdzie, gdzie jeszcze była przepaść i, i, i to była taka granica, która była nie do osiągnięcia. I tak naprawdę, aby te granice przekroczyć, to ja fotografowałem na negatywach kolorowych i dopiero z kolorowych negatywów poprzez, no po, powiedzmy w pewnym sensie kompensowanie koloru w powiększalniku, Robiłem z tego zdjęcia czarno-białe. I tak naprawdę, co mi to dało? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że, że w zasadzie finalne zdjęcie jest czarno-białe i ono niczym się nie różni od zwykłego czarno-białego zdjęcia, więc po co sobie utrudniać? Ale jednak się różniło, ponieważ no, biorąc pod uwagę czysto logiczny aspekt, no wiecie, jak fotografujemy na zwykłe i kliszy, no to mamy jedną warstwę, czyli zwyczajnie jest, są dane zapisane w postaci jakby jest piksel, nie ma piksela, tam akurat są ziarna srebra, no ale jest to ziarno albo nie ma ziarna i w ten sposób tworzy się obraz, czyli po prostu gradacja. Natomiast w przypadku kliszy kolorowej sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ jeśli coś jest czerwone na przykład, to zarejestruje się na warstwie tej czerwonej. Jeśli coś jest niebieskie, no to zarejestruje się na tej warstwie niebieskiej. 
I biorąc jeszcze pod uwagę to, że dany obiekt może być jasny, ciemny, bardziej niebieski, mniej niebieski, no to sporo wprowadza do zdjęcia i sporo zmienia w tym zdjęciu, więc, więc tak naprawdę już nie jest tylko jedna warstwa, która zapisuje ten obraz, tylko są trzy, przynajmniej trzy warstwy, które zapisują ten obraz, więc ten obraz jest, można powiedzieć, teoretycznie bogatszy, chociażby w przejścia tonalne. No i wysnuwając właśnie taką moją teorię, fotografowałem na negatywach kolorowych, akurat wtedy mało obrazkowych i dopiero później robiłem je na papier czarno-biały w ciemni. I efekty tego były świetne, ponieważ no, tak naprawdę właśnie ta przestrzeń tonalna była dużo szersza niż na bardzo dobrych negatywach, bardzo powiedzmy no, wysokiej klasy. No. I tutaj tak troszeczkę, chyba już luźniejszy temat, słuchajcie, jak długo trwa pasja analoga i czemu ostatnio porzuciłem te fotografie. No czemu porzuciłem, no to już mówiłem, bo, bo to są koszta jednak i to jest, to jest jednak zabawa. Dużo rzadziej się przekłada ta fotografia analogowa na, na zlecenia, na pracę, na po prostu na pieniądze. Więc te pieniądze bardziej wychodzą niż wchodzą i to jest chyba jedna z takich głównych przyczyn, dlaczego akurat mm, częściowo porzuciłem te fotografie. Natomiast porzuciłem nie znaczy, że nie wrócę do tej fotografii, bo, bo na pewno wrócę. Wiecie, ostatnio już nawet tak wycierałem z kurzu bronikę. Fotografuję broniką ETRS. To jest mały, średnioformatowy aparat, który jest po prostu fenomenalny. Pięknie gadające lustro. Natomiast no, przetarłem z kurzu i stwierdziłem, że może faktycznie warto by tak powiem, odkurzyć sprzęt jeszcze w środku, czyli może założyć jakąś rolkę, porobić parę zdjęć. I, i to w zasadzie jest niegłupi pomysł, ponieważ tak jak wspominałem o tej całej chemii i tych kosztach, to no po prostu mam, mam, mam tę chemię, mogę się w to bawić, nie ponoszę większych kosztów niż po prostu zakup negatywu. No niemniej jednak właśnie w pewnym momencie porzuciłem tę fotografię, albo bym powiedział włączyłem jej stand-by'a, no bo dosyć spore koszty, no już wcześniej mówiłem o tym. Wiecie, to jest, to jest świetna odskocznia w ogóle od takiej fotografii, bym powiedział, czysto zarobkowej. Tutaj się nie spinamy, robimy sobie dla przyjemności, dla siebie. W dodatku jeszcze nie od razu widzimy efekt, więc jest, jest element zaskoczenia, jest element takiej niespodzianki. A jak długo fotografuję? W zasadzie można powiedzieć, że od zawsze. Od zawsze, czyli od około 13 lat. W zasadzie od momentu, w którym zainteresowałem się fotografią. To był moment, w którym mój ojciec powiedział, że no, na pewno nie będę fotografował na początku cyfrą. Miałem taki mały cyfrowy aparacik dosyć zabawny. To bodajże Canon był, ale jaki to model, to nie wiem. Nawet ostatnio miałem taki pomysł, żeby sobie chyba kupić ten aparat gdzieś na, na, na serwisie aukcyjnym i po prostu mieć taką pamiątkę początku swojej drogi fotograficznej. No ale wracając do tematu, dostałem sporo materiałów takich typowo ciemniowych, w zasadzie całe wyposażenie ciemni i ojciec powiedział, że teraz nauczę się fotografować tak jak to powinno wyglądać, prawdziwie. A później, jak już będę umiał to robić, to mogę sobie robić te swoje cyfrowe zdjęcia. Oczywiście jestem mu za to ogromnie wdzięczny, bo widzicie, to od razu widać, kto zaczął od fotografii analogowej albo kto dba o ten obrazek. Do niedawna bardzo było widać, teraz troszkę mniej widać po fotografach, ale jednak, jednak widać, że zdjęcia, które są bardzo mocno poprzerabiane, no wiadomo, że to ktoś bawił się na cyfrze i jakby nie ma wyrobionej takiej dbałości o, o czysty kadr, o to, żeby te zdjęcia były po prostu, powiedzmy, dalekie od błędów, a jak najbliższe doskonałości. Dlatego odpowiadając na pytanie, jak długo zajmuje się tą fotografią monologową, no, mogę powiedzieć, że właśnie coś koło 13 lat. Czy to jest długo, czy to jest krótko? Ciężko stwierdzić, ale 
Ja wiem, że przez ten czas dosyć ostro pobawiłem się z tą fotografią, wypróbowałem ją, fotografowałem już tak naprawdę pudełkiem po butach, robiłem kamery obskury, robiłem nawet te kamery solarne. No, nieźle się pobawiłem, łącznie z tym, że miałem tak zwany one shot, czyli zakładałem kawałek papieru, po prostu ciemniowego, tego, tego papieru analogowego, do aparatu średnioformatowego i szedłem na miasto i miałem tylko jedną klatkę do naświetlenia. Mogłem tylko jedno zdjęcie zrobić, ono musiało być idealne, musiał być statyw, musiało być wszystko dograne, nawet oświetlenie. Musiałem przeliczyć sobie wszystkie parametry naświetlania, więc no, to było bardzo fajne wyzwanie i tak naprawdę polecam każdemu. Tak sobie pomyślałem, może dorzucę jeszcze taki bonusowy tutaj drobny temacik co tak naprawdę może dać Wam fotografia analogowa. W mojej opinii na pewno na pewno cierpliwość. Może Was z pewnością nauczyć większej cierpliwości do fotografii w ogóle cierpliwości w życiu. Może nauczyć Was przewidywania i planowania tych sesji, no bo to jest jednak też, też istotne i ogólnie planowanie w życiu jest w mojej opinii ważne. Chociaż są ludzie, którzy nie planują nic i i też im jest świetnie. I chyba to, co najważniejsze w tej fotografii analogowej, o czym chciałbym powiedzieć, to fakt, że jeśli fotografujemy analogowo, może nam się włączyć taki, bym powiedział, instynkt dbania o szczegóły, dbania o porę fotografowania, porę dnia, w, którym, w której fotografujemy, dbania o to, żeby jak najmniej światła przepalić i jak najmniej światła stracić w tak zwanych cieniach, żeby, żeby te cienia nie były takie jak czarna plama. To jest oczywiście, ja nie chcę krytykować, ale to jest bardzo często choroba osób, które fotografują na cyfrze. Tam bardzo te, często te zdjęcia są dosyć mocno przeretuszowane, bym powiedział nawet. A wiadomo, że no, musimy uzyskać to tak zwane demaksymalne, czyli, czyli ta krzywa musi być tak wykrzywiona na naszym zdjęciu, tak dopasowana, żebyśmy mieli powiedzmy jakiś drobny obszar, gdzie ta czerń jest maksymalna, ale nie na całym zdjęciu i obszar, w którym mamy zupełnie białe plamki, gdzieś tam powiedzmy bliki czy, 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 czy większe miejsca, ale żeby była ta równowaga w kontraście. Ja uważam, że właśnie tego uczy, no uczą po prostu fotografia analogowa. No i tutaj chyba jeszcze płynnie przejdziemy do kolorowej fotografii analogowej. Kolor e, przez wielu uważany za strasznie trudny i w ogóle e, takim wręcz krokiem milowym. A tak naprawdę e, okazuje się, że jest to chyba nawet łatwiejszy proces niż zwykły czarno-biały, tak zwany zimny. Dlaczego się mówi zimny? W zasadzie nie przez to, że robimy na zimnej wodzie, chociaż jest to możliwe. Możemy robić bodajże najniżej do 15 stopni z szedłem i da się to zrobić. No, wtedy już wiele wywoływaczy przestaje pracować, więc to trzeba mieć też na uwadze, że, że, że jednak możemy zobaczyć później białą kliszę przezroczystą. Dobrze jest doczytać, czy nasz wywoływacz poradzi sobie z tak niską temperaturą, ale właśnie zimny proces, a ciepły proces. Hmm. Ciepły proces, czyli ten kolorowy, to jest, on się w zasadzie zaczyna od 30 stopni. 30 stopni to jest chyba taka najmniejsza wartość, przy której w ogóle można brać się za wywoływanie kolorowych negatywów. Jeśli coś tutaj pomylimy z tą temperaturą, no to po prostu trzeba się liczyć z tym, że te kolory będą niekoniecznie tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście świeżość y, chociażby wywoływacza, czy mm, utrwalacza, stabilizatora. Y, tak, w procesie kolorowym dochodzi kilka dodatkowych pojemników na chemię, y, ale nie ma sensu się bać tego. W ogóle y, zdecydowanie nie bójcie się tego. To jest według mnie chyba łatwiejszy proces niż czarno-biały. Już tłumaczę dlaczego. Zwyczajnie rozgrzewacie ten, te, te roztwory, 
one muszą mieć swoją temperaturę, jaką zaleca producent. Ona jest różna do różnych... Różni producenci robią różną chemię, bym tak powiedział. W różnej temperaturze ona pracuje. Zdarzało mi się robić nawet w 36 stopniach. W zasadzie efekt tego jest taki, że wkładamy ten negatyw i on leży w tej chemii 2,5 minuty, 3 maksymalnie minuty. Już możemy go wyjmować. On już jest wywołany, musimy go tylko utrwalić. Ja teraz dobrze nie pamiętam, czy jest stabilizator i utrwalacz, czy jest utrwalacz i dopiero stabilizator. Chyba właśnie w takiej kolejności, że jest utrwalacz i dopiero później stabilizator. Niemniej jednak wywoływanie kolorowego negatywu jest dużo łatwiejsze. No, dzieje się to dużo szybciej. Musimy także uważać na ilość obrotów, bo o ile na czarno-białym negatywie jak trochę więcej obrócimy lub trochę dłużej będziemy obracać koreksem, to w zasadzie nic wielkiego się nie stanie. Może po prostu się odrobinę mocniej wywołać ten negatyw. W przypadku kolorowego, gdzie ta chemia jest bardzo mocna i czasami dwa obroty więcej mogą się przyczynić do no po prostu jaśniejszych, dużo jaśniejszych zdjęć albo nawet przepalonych miejsc na zdjęciu, więc no, tutaj radzę jednak, jeśli producent na przykład pisze o tym, żeby obracać koreksem 5 sekund, to po prostu róbmy to 5 sekund. Zatem udawało mi się czasami wywołać kolorowy negatyw w mniej niż 10 minut z pełnym utrwaleniem, z pełnym wypłukaniem. Tak, tak, to jest, to jest właśnie ten trudny, kolorowy proces. <grym> tak, da się to robić dużo szybciej, dużo łatwiej niż czarno-biały. Natomiast jedna z ważniejszych rzeczy przy wywoływaniu kolorowego negatywu to jest to, żeby absolutnie nie pomieszać tych odczynników między sobą. Bo tak naprawdę wystarczy, że odrobinę chemii na, na przykład na negatywie albo gdzieś w, w koreksie zostanie na przykład wywoływacza i wlejemy utrwalacz. No i może się okazać, że utrwalacz straci swoją moc albo na przykład nie do końca będzie utrwalał. Efektem tego może być na przykład starzejąca się klisza, czyli po prostu klisza zachodząca takim osadem brzydkim, czyli po prostu nie do końca utrwalona klisza. No i niestety możemy na przykład po roku stracić nasze zdjęcia, bo zostały nieprawidłowo utrwalone, więc warto jednak dużo więcej czasu poświęcić na płukanie takiej, w koreksie takiego, takiego negatywu, no, po prostu dbając, dbając o nasze zdjęcia, o to, co, co jest na zdjęciach, tak? Tutaj jeszcze taka mała dygresja. W przypadku wywoływania diapozytywów, czyli slajdów, czyli w zasadzie takich dla osób, które nie wiedzą, o czym mówię, to jest tak naprawdę taka klisza, na której nie ma negatywu, tylko jest pozytyw. Więc po pełnym wywołaniu, utrwaleniu i tam ustabilizowaniu tego procesu wyjmujemy w zasadzie rolkę, która już ma zdjęcia, które są już kolorowe, już możemy je oglądać. Tylko, że są po prostu małe, bo są mm, no, albo na małym obrazku, albo na średnim formacie, ale, ale już je widać. Jest to proces niezwykle trudny do zrobienia w warunkach domowych i ja bym zalecał, żeby robić to w labach, w maszynach przeznaczonych do tego. A jeśli ktoś podejmuje się tego w domu, yy, no to krzyżyk na drogę. <grym> to jest szalenie trudne. Ja tak naprawdę raz w życiu podjąłem się tego zadania, nauczyłem się tego dosyć, bym powiedział, karkołownie, bo sporo mnie to kosztowało, dużo pracy mnie to kosztowało, dużo, dużo zepsutych klisz, które wcale nie były takie tanie, bo trzeba brać pod uwagę to, że jednak tak jak na przykład koszt zwykłego negatywu kolorowego czy czarno-białego, to jest 30-40 zł, to w takiej cenie możemy dostać gdzieś tam z odzysku przeterminowany diapozytyw. Więc to są dosyć wysokie koszty. Tym bardziej, że dobre markowe klisze diapozytywowe, czyli właśnie te slajdy, one bardzo często potrafią kosztować np. 60 zł i na rolce zmieszczę tyle samo z nim, co mówiłem, czyli 15 Także raz w życiu się tego podjąłem, nigdy więcej tego nie zrobię. Po pierwsze jest to kosztowne, po drugie jest to trudne, bo tak naprawdę musimy utrzymywać bardzo wysokie temperatury przy diapozytywach. To jest prawie do 40 stopni Celsjusza dochodzi. Co za tym idzie, ta chemia paruje. 
Więc musimy zadbać tak naprawdę o pełną ochronę, ochronę rąk, ochronę twarzy, ochronę oczu, bo przecież ten gaz się ulatnia. Co więcej, musimy zadbać o dużą przestrzeń, w której po prostu robimy te zdjęcia, te, obrabiamy te negatywy, ponieważ ten gaz, ta chemia, ona się ulatnia. I jeśli taka ulotniona chemia połączy się z inną, że tak powiem, ulotnioną chemią, to w powietrzu, między nami, gdzieś tam w pomieszczeniu, zachodzi ta reakcja. I ona zachodzi troszeczkę tak, jak czasami na filmach widzimy, że ktoś oblewa, powiedzmy, samochód benzyną, zostawia taki jakby ślad benzyny i dopiero później rzuca z daleka zapałkę i ten ogień wędruje aż do samochodu. Tu dzieje się dokładnie to samo. Ta reakcja zachodzi w obie strony i może zepsuć nam chemię, która jest, przypominam, wcale nie taka tania. Więc ja się śmieję czasami, że jeśli chcesz komuś źle życzyć, to życz mu, żeby wywoływał w warunkach domowych diapozytywy. To jest taki żarcik z mojej strony. No, to, to, to jest taka trochę klątwa, bym powiedział. Natomiast jeśli macie maszynę Jobo, to się nazywa, jeśli macie maszynę, albo jeśli ktoś z Waszych znajomych ma maszynę lub gdzieś w Waszym pobliżu jest lab, który by to zrobił, to nawet nie wahajcie się, oddawajcie od razu do labu. Zdecydowanie w ogóle bez namysłu, bo to jest gwarant, że dostaniecie to, co chcecie po prostu trzymać na tych zdjęciach. A mówię Wam naprawdę szczerze, bardzo łatwo jest gdzieś w tym procesie się pogubić na tyle, żeby na przykład zdjęcia wyszły całe zielone. I tego już nie cofniecie. No może później przy skanowaniu, ale, ale też stracicie dużo na kolorze w ten sposób, więc wystarczy, że wywoływacz jest za ciepły albo utrwalacz jest odrobinę za chłodny, no i te kolory będą się bardzo od siebie różnić. No będą odbiegać od oryginału. Natomiast ja tutaj tak paplam o tych diapozytywach, a może warto by jeszcze wrócić do tematu negatywów kolorowych. Słuchajcie, namawiam do tego, tak jak odradzam diapozytywy w warunkach domowych, tak namawiam do robienia zdjęć kolorowych w warunkach domowych po prostu. Jest to łatwe, jest to na pewno dużo szybsze niż fotografia czarno-biała, no i daje frajdę, no bo wreszcie możemy fotografować w kolorze. Wiecie, te negatywy też bardzo często mają teraz już dużo większą rozpiętość tonalną niż kiedyś miały, więc to jest jeszcze większa frajda. Te negatywy w ogóle różnią się między sobą. Tutaj zachęcam do wygooglania sobie, bo na przykład ektar może się bardzo różnić w, na przykład w kolorze skóry od zwykłej na przykład portry, którą oczywiście polecam i uwielbiam i wydaje mi się, że portra 160 jest chyba najlepszym wynalazkiem ludzkości tuż po, nie wiem, rakiecie w kosmos. To jest, to jest po prostu absolutnie fenomenalny negatyw. Już mówię dlaczego. Pierwsza sprawa to jest taka, że nie da się go zepsuć. Jeśli na przykład zapomnicie się, bo właśnie w tym momencie piszecie ważnego maila, smsa na telefonie, odpisujecie komuś albo bardzo szybko musicie coś zrobić i i może się okazać, że na przykład, nie wiem, ten negatyw jeszcze poleży z dwie minuty w wywoływaczu. Zapewniam Was, nic złego się z nim nie stanie. Nie ma takiej opcji, żeby go zepsuć. Ja bardzo często próbowałem go forsować, czyli wywoływać w dużo większej temperaturze niż powinien być zrobiony, albo na przykład dużo dłużej, żeby powyciągać wszystko z tych cieni. I zabawa polega na tym, że, że te cienie się wyciągają, a światła zostają tak, jak być powinny. Czyli w zasadzie ten negatyw staje się jeszcze lepszy. Kolory są jeszcze lepsze, po, po w zasadzie chęci zepsucia go. Więc czasami było tak, że chciałem go nawet naumyślnie zepsuć i mi nie wyszło, bo go jeszcze polepszyłem. No i ostatnia rzecz. Portra 160 jest zwyczajnie bardzo ostrym negatywem. Jeśli mądrze go wywołujemy, no to jesteśmy w stanie uzyskać bardzo fajny, ostry obraz, czasami nawet lepszy od tego, co byśmy zrobili na cyfrze w tym samym momencie, 
a muszę powiedzieć, że robiłem taki test, fotografowałem właśnie na średnim formacie, a równocześnie tę samą pozę modelki fotografowałem także aparatem Canon 1D Mark III. I powiem Wam szczerze, że fajniejszy efekt wychodził zwyczajnie na analogu. No i chyba na zakończenie taki temat, bym powiedział, też przyjemny. Ja dzisiaj trochę marketingowo i troszeczkę też tak analogowo rozmawiamy sobie. No dobrze, tak pogadaliśmy właśnie o tych negatywach, pogadaliśmy o tej czarno-białej, kolorowej fotografii, o diapozytywach, ale jakie mamy, to albo na papier je wrzucamy, albo fajnie by je zeskanować. I teraz pytanie, jak je zeskanować? Otóż z pomocą przychodzi no, pewien sposób skanowania. Jeszcze podtrzymam Was chwilę w niepewności, bo co zazwyczaj złego może się stać podczas skanowania takiego negatywu, takiej kliszy? No wiele rzeczy może się złych wydarzyć. Od, od wydarzeń typu pies nam zjadny klisze, po, po prostu prozaiczne, że skanujemy i ten negatyw po pierwsze nie ma ostrości za bardzo, no bo po prostu zwyczajnie mamy, mamy powiedzmy średniej klasy skaner, a skończywszy na przykład na tym, że są pyłki, które później, no niestety, ale czasami nawet godzinami musimy czyścić na tych zdjęciach, co jest oczywiście czasochłonne, nieprzyjemne, nikt tego nie chce robić i, i, i to też chyba wiele osób skutecznie zniechęca do fotografii analogowej, a tak nie powinno być. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi, uwaga, skanowanie na mokro. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale słuchajcie, Warto poczytać sobie gdzieś na stronach, albo po prostu zmierzyć tę płytkę, którą dostajemy oryginalnie z, ze skanerem. Ta płytka bardzo często ma określoną wysokość i właśnie na taką wysokość musimy ustawić nasz negatyw. Oczywiście ja wiem o tym, że bardzo często skanery w pewnym sensie kalibrują sobie tą wysokość i to jest ok, w porządku. Natomiast dobrze jest na płytę skanera położyć cienką, szklaną szybę. Te szyby oczywiście po bokach zaklejamy jakimś papierem, najlepiej papierem takim jak do remontów w mieszkaniu, bo to jest papier taki, taki, taka folia papierowa, która z pewnością chłonie wodę. To znaczy, że ta woda nam się nie przedostanie nigdzie dalej i w rezultacie na przykład nie zaleje nam elektroniki skanera, więc już jesteśmy tutaj zabezpieczeni. Wylewamy odrobinę tej wody, następnie musimy położyć negatyw w miejscu, gdzie nasz skaner skanuje, no i idąc dalej tym tematem, musimy na ten negatyw położyć kolejną szybę, już obojętnie jakiej grubości, no by to nie były tam 2 cm, wiadomo, położyć kolejną szybę, również ona musi być czysta i wydmuchana, ale położyć tę szybę, która przyciśnie negatyw, żeby negatyw przylegał całą powierzchnią i żeby był cały, że tak powiem, wilgotny, mokry. I teraz pytanie pewnie się rodzi, po co coś takiego i w zasadzie dlaczego na mokro, jakby nie można było normalnie zeskanować. Otóż, moi drodzy, jeśli negatyw jest mokry, to też automatycznie nie widać na nim tych pyłków. Więc no, zostają tylko te największe, których na przykład nie zauważyliśmy albo nie wyczyściliśmy, więc, więc pyłki mamy z głowy. Druga sprawa to jest to, że mamy negatyw przyciśnięty. On jest na pewno równy, na pewno nie jest nigdzie zagięty, tak jak zazwyczaj się zagina przy skanowaniu, więc idąc tym tropem nasz skaner nie zwariuje przy kalibrowaniu ostrości, więc na pewno będziemy mieć cały kadr ostry na każdym brzegu w zasadzie. A idąc jeszcze dalej tym tropem, woda w pewnym sensie może, nie musi, ale może spowodować pewnego rodzaju jakby soczewkę. I to się przekłada w ten sposób na jakość naszego zdjęcia, że wiele osób pisze, mówi o tym, że te zdjęcia po prostu wychodzą dużo ostrzejsze. One na pewno wychodzą ostrzejsze przez to, że, że są płaskie i ten, ten nasz negatyw na pewno precyzyjnie naostrzył na nasz negatyw, ale też 
właśnie dzięki temu, że to jest na wodzie, no, ten obraz jest dużo lepszy, dużo czystszy. Według mnie i po moich testach te zdjęcia wyglądają znacznie lepiej po prostu. Natomiast kończąc takie skanowanie, warto jest ten, ten negatyw ułożyć w takim miejscu, gdzie spokojnie sobie wyschnie. Więc na pewno nie polecam suszenia go na parapecie, bo się powygina. Może się trwale powyginać niestety, czego już później nie cofniemy. Druga sprawa, bardzo często może się okazać, że przemyliśmy na przykład wodą, która jest, bym powiedział, twarda. Nie jest demineralizowana, w związku z czym mogą nam wyjść na negatywie jakieś niepożądane kropki, jakiś, jakiś osad po prostu z tej wody. Więc po takim skanowaniu no, wypadałoby, żebyśmy przemyli te negatywy właśnie demineralizowaną wodą. I to osobiście polecam bardzo. Chociażby dlatego, żeby zabezpieczyć ten negatyw. Ja wiem, że już później mamy zrobione te kopie cyfrowe. No ale kopie cyfrowe to są kopie cyfrowe, można je zawsze łatwo stracić, tak, no jakby jeśli masz trzy kopie czegoś, to masz dane, jeśli nie masz trzech kopii, to w taki, powiedział, w takim slangu informatyków po prostu nie masz danych. Dlatego po umyciu takich negatywów tą wodą demineralizowaną, ja polecam je wysuszyć w jakimś takim miejscu o, powiedziałbym, neutralnej temperaturze żeby nie było za zimno, nie było za ciepło. Generalnie one muszą sobie wyschnąć i z powrotem możemy je włożyć do na przykład segregatora. No i co? I w zasadzie wydaje mi się, że to chyba wszystko mamy. Właśnie stuknęła godzina podcastu i chyba będę powoli kończył. To w zasadzie tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dzięki za wysłuchanie i trzymajcie się. Hej!